0: По слогам Всем привет, друзья! С вами Никита Некрасов и по слогам В наши дни многие ютуберы, чьи каналы придерживаются определенной тематики довольно часто начали выпускать так называемые спецрепы Обычно такие специальные выпуски выходят в связи с актуальной новостной повесткой вот и я решил, что пора по слогам выходить на новый уровень. Но если вернуться к ютуберам, там репортаж во всех его лучших традициях. У меня же от репортажа только название. Но вот тема этого выпуска действительно актуальная. Олимпийские игры. «Где ты, Никита, а где Олимпийские игры?» Спросят пытливые слушатели. А я отвечу так. Мой подкаст настолько всеобъемлющий, что и в теме Олимпийских игр ему найдется место. А рассказать я сегодня хочу о разных интересных словечках, которые могут вывалиться на вас из телевизора во время трансляции разных видов спорта. Уверен, найдется большое количество моих слушателей, которые знают и разбираются в терминологии. Но, наверное, мне и вас получится чем-то удивить. Начать я хочу с тех видов соревнований, которыми каждый из нас на любительском уровне занимался в детстве Катание с горок на санях Сколько себя помню, смотрел зимние игры и всегда удивлялся, почему Один из видов спуска по желобу на санях называется скелетон Какие такие скелеты, если живые люди на санях? А дело все в том, что по одной из версий в 1892 году были сделаны первые сани для подобного спуска из металла, до того были деревянные. Сани эти своей конструкции очень напоминали скелет. Якобы отсюда и пришло название вида спорта. Есть и другая версия происхождения названия скелетон. Согласно ей, часть слова «скелле» происходит из неправильного прочтения норвежского слова «сяльке». Это сани, которые используют норвежские рыбаки Интересен тот факт, что прародителям скелетона считается спуск с гор на санях Бесполосных деревянных досках, распространенных среди канадских индейцев Откуда среди канадских индейцев взялись норвежские рыбаки? Вопрос С бобслеем несколько проще Первые в мире сани для этого вида спорта были сконструированы в 1904 году и сделаны из дерева. Однако быстро были заменены стальными санями, которые стали называть «бобами» из-за способа управления. Команды качались назад и вперед для увеличения скорости напрямых. «To bob» переводится как «двигаться вверх-вниз» или «в стороны». Ну а «слей» — это сани Перейдем к фигурному катанию, которое так все любят и где наша страна является одним из мировых лидеров. Здесь россыпь названий элементов, которые мы слышим во время любой трансляции этого вида спорта. Безусловно, мы к ним привыкли, но я, например, не знал значения этих названий. Расскажу. Начну с Ридбергера. Это один из трех реберных прыжков в фигурном катании. Этот прыжок назван по имени немецкого фигуриста Вернера Ридберкера, впервые исполнившего его в 1910 году. Однако по фамилии Вернера данный прыжок называется в иностранной и старой отечественной литературе. А вот в англо- и франкоязычных странах прыжок называют «петля». По-французски «букле», по-английски «луп». А вот тут мы незаметно подкрались к другому названию прыжка. To loop. Но это название не имеет ничего общего к двойной петле. To loop, Как можно было бы подумать. И к верхней одежде тоже никакого отношения не имеет. Все просто. По-английски название пишется в два слова. To loop, Что переводится как петля на носке. Сальхов. Это тоже один из трех реберных прыжков. Назван он по имени шведского фигуриста Ульриха Сальхова, впервые исполнившего его в 1909 году. На Олимпийских играх 1920 года американка Тереза Уэлд стала первой в истории женщиной, выполнившей прыжок сальхов. Однако судьям тогда это не понравилось. По их выражению, далее цитата, «этот прыжок не подходит для леди». Так как во время его исполнения юбка задирается выше колен. Последним из трех реберных прыжков является аксель. Аксель Паульсон, давший прыжку имя, впервые исполнил его в 1882 году. Любопытно, что исполнял он прыжок не на фигурных, а на беговых коньках. Выше я уже рассказывал об одном из зубцовых прыжков тулупе. Есть еще два: Луц. Названный в честь австрийского фигуриста Алайза луца впервые исполнившего его в 1913 году. И Флип, в истории которого нет никакой фамилии известного фигуриста. Название пришло из английского, где Флип может переводиться как щелчок. Это интересно. Иногда во время трансляции от комментаторов вы можете услышать про некие грибы. И это не элемент, и не прыжок, и не вращение. «Грибы» — это необоснованное, по мнению смотрящих и комментирующих, завышение оценок, которое не соответствует реальному прокату. То есть судьи вспоминают былые заслуги, либо держат в уме авторитетность тренера. «А почему грибы?» — спросит пытливый слушатель. Примерно 10 лет назад фигурное катание комментировал Петр Дурнев, Тренер, хореограф, судья и техспециалист ISU. Как и многие другие, он не понял слишком высокие оценки некоторых фигуристов и не сдержался. Дурнев высказал предположение, что судьи, наверное, находятся под воздействием, как бы так лучше сказать, каких-то галлюциногенов. Отсюда и пошел термин грибное судейство». Ну и, конечно, не могу не сказать чуть-чуть про хоккей, где наши парни стартовали в среду 9 февраля. Мужская аудитория моего подкаста, возможно, в курсе, а вот женской будет интересно узнать. Есть в хоккее такое понятие, как «тавгай», он же полицейский, он же телохранитель. «Тавгай» переводится с английского как «крутой» или «крепкий парень». Тавгаями называют хоккеистов силового плана, которые часто дерутся во время матчей. Они редко бывают лучшими игроками в команде, но пользуются большим авторитетом у партнеров. Тавгаи часто имеют опыт занятий единоборствами, поэтому соперники боятся их. Появились они в Канаде в начале 20 века. Тогда команды использовали разные методы для нейтрализации лучших игроков-соперников. Некоторые хоккеисты специально, жестко играли против противников, пытаясь нанести им травму. Тренеры команд решили бороться с грубостью необычным способом. Они стали набирать в команду крупных игроков, которые хорошо дрались. Их основной задачей было следить за тем, чтобы соперники не играли грубо. Таких хоккеистов стали называть тавгаями. При провокациях тавгаи из разных команд устраивали драку между собой, но не допускали массовых потасовок. Кстати, в 40-х годах 20 -го века сформировался кодекс чести для тавгаев, который состоял из трех пунктов. Первый. Драка должна быть честной. Без крак, только один на один, без нападения сзади. Плюс нельзя добивать лежащего соперника. Второй пункт. Нельзя нападать на вратаря. Но тут есть интересный факт. Иногда вратари дерутся между собой. И третий пункт. Нельзя атаковать травмированного игрока. Также нельзя нападать на соперника, который сильно уступает в росте и весе. Ну а сейчас Тавгаи, если можно так выразиться, трансформировались в полицейских или телохранителей, которые своими активными и агрессивными действиями помогают другим хоккеистам проходить к воротам с шайбой. Многие форварды обязаны своей сверхрезультативной карьеры своим ассистентам из числа тавгаев-телохранителей, которых соперники просто боялись. К примеру, для великого Уэйна Грецки таковым являлся Дэйв Семенко. Это интересно. Ну, конечно, не мог я вас оставить без небольшого этимологического разбора и в этом выпуске. И разбор этот будет касаться хоккея. Расскажу я вам об этимологии слова «клюшка». Слово это образовано уменьшительным суффиксом от слова «клюка», которое употребляется в значении «кривая палка», «костыль». Также в словарях мы можем найти такие производные от слова «клюка» — «клюкать», «ключить», то есть «ходить с клюкой», «хромать». Здесь мы с вами слышим знакомое слово «ключ», которое тоже родственно клюке. Но что интересней, слово «клюка» или созвучные ему, мы можем найти в других языках. В сербо-хорватском оно обозначает «крюк», «ключ» или «скобу». В славянском оно употребляется в значении предмета кривой формы. Чешский – «крюк», «щеколда». А вот мы и пришли к другому значению слова «клюка» – «обман», «коварство». При этом в польском когда-то было слово «ключка», употреблявшееся в значении «хитрость, обман». Но этимологически это слово произошло из слова «кривой». Здесь мы можем вспомнить древнеегипетскую сказку про правду и кривду, по мотивам которой возникла русская народная сказка, а затем в свое время написан вариант Владимиром Ивановичем Далем. Получается, кривда — это искривленная правда. То есть мы снова пришли к слову «клюка». Вот такой круг. По слогам. Что-то я заговорился. Олимпиада в разгаре, а я вам про сказки рассказываю. Но ну, надеюсь, вам понравилось. Если да, расскажите об этом в комментариях, в Телеграме или в любых моих соцсетях. Если хотите поддержать по слогам, к вашим услугам донатный сервис, который можно найти по ссылке в шапках моих профилей. Благодарю за внимание и прослушивание. По слогам с вами разговаривал Никита Некрасов. Быстрее, выше, сильнее. По...